0: 甚至是一个地区、一个国家，它进入数字转型之后，那个理想的状态是个什么样子？元宇宙完美的回答了我这个问题。它并不是一个单一的技术，而是很多技术的融合，是个时代的代称。所以说，这是一个换代的事是咱们互联网呢从 PC 互联网时代、移动互联网时代，过渡到元宇宙时代大家好，很高兴给大家做这次讲座。元宇宙的来临，企业数字化转型的新机遇。我是中关村大数据产业联盟的秘书长赵国栋，也是目前《元宇宙》这本畅销书的作者。所以，我们今天呢，也借这个时间，给大家就分享一下元宇宙跟数字化转型是什么关系。说数字化转型之后的最终形态是什么？我们总描述一个企业数字化转型，一个组织，甚至是一个地区、一个国家？他先说到转之后，我那个理想的状态是个什么样子？哎，我缺少这个东西一描绘的工具，然后发现元宇宙完美的回答了我这个问题。在讲元宇宙之前呀，我想先给大家看这么三个视频啊。对，这是第一个视频呢，是一个美女的画家啊，一个法国的画家，她用在一个三维的空间里边在作画，她做的是一个三 D 的油画。哎，大家注意到啊。这个油画过去都是二维的，是吧？是个平面的，但是这个画家画出来呢，是个三维立体的油画。那这种油画当然只能存在于咱们虚拟世界中，啊，这第一个，自由的在创造一个特征。你看这个画家在拿这个，如果我们不戴这个 VR 眼的话呢，就好像他拿着一个鼠标哈，类似水标设备，的空中那么乱画乱舞一样，哎、啊，最终的结果是这幅非常精美的油画。这第一个视频。<Mark S 2> 第二个视频呢， <'m> 我给大家看一段。Welcome. Oh my God, you've got freckles on your nose. I have freckles in real life too, so I'm trying to do the best <Wow. S 2> with my avatar. Wow. Do you like my glasses? I like I, it in here. Your avatar looks great. This is my first virtual reality interview. How about <It> s <S you? Mine too. My my <All right. S 2> first virtual reality interview too. y you know, Um, on on video conferences is、mm hmm. basically you're looking at a grid of faces yeah and there's there's no <S 这个视频呢回答一个问题啊这是扎克伯格跟这个主持人他们第一次在一个虚拟空间里边去采访，嗯啊、那我们看到了我们的虚拟现实可能不光是用于玩游戏了，开始进入到我们的工作领域了，而这种场景可以用一个词来形容叫亦真亦幻啊亦虚亦实。然后这是他一个实际的场景，戴上头盔这么场景。然后这是他在这个训练室里的这种场景，这两种场景的一个奇妙的结合，给我们带来一个很很奇特的人们体验。那这是第二个这个视频，你看视频里边那个扎克伯格跟这个真人还有几分神似啊，包括他们脸上的一个雀斑。第三个视频呢是一个目前正在热映的一个电影，叫《失控玩家》。《失控玩家》里边展示一个很有趣的一个场景啊，大家可以注意到在44秒的时候。当这个主人公让摘摘核眼镜的时候，你可以看到虚拟跟现实的一个切换。好，这是我们这个三个视频。实际上呢，从这个三个视频里面呢，我们看到很多未来的元素了。那这个可能给我们展示了一个未来叫元宇宙的一个雏形啊。当然，除了这些事情之外呢，那我们还看到很多有趣的事情已经在元宇宙中发生了。那这是不是就是元宇宙啊？我们接下来不揭晓这个答案。它并不是一个单一的技术，而是很多技术的融合，是个时代的代称。那这里边就进有很多很多东西跟过去也也不同了哈、啊。你像这个从几个层次来看，数据层。逻辑层、交互层跟过去都有明显的区别。PC 互联网时代交互以键盘、鼠标为主，移动互联网时代交互以触摸屏为主，那可能到了元宇宙，可能交互主要以手势、语音、脑机接口为主，啊，脑接口为主。那这是一个大的一个周期。所以从这个点来讲的话呢，就大家对元宇宙呢，第一不要神话啊，第二也不要去轻视它，它是我们下一个时代的总称啊，这是我给它下一个定义。那我想去回答一个问题啊，那为什么那这个时代问题大家那么疯狂呢？为什么元宇宙这么火呢？啊，那最近这个股市里边是纷纷涨停，很多股票都涨停。呃，那火的原因呢，我总结这个四个方面。那第一个就叫一年十倍的财富效应。那这个在咱们元宇宙低谷的身上表现特别明显。美国有一家公司叫 Roblox， 啊，那这家公司呢，在上市的一年时间之内。股价涨了十倍啊！从上市前的四十亿美金飙升到四百亿美金，啊！所以大家看到，哎呀，元宇宙不是个虚的概念，呃，带来财富效应了，是吧？这第一个，一年十倍的财富效应。第二个呢，就是全球范围内巨头的引领，包括国外巨头跟国内的巨头，像国外的像 Facebook， 像微软啊，像这个英伟达啊，他们都是纷纷宣布自己凹进元宇宙。尤其是这个 Facebook， 呃，他们在七月下旬接受这个记者采访的时候就是说。啊，扎克伯格哈、啊，他说，他说我们希望未来人们记住 Facebook 的，还不是一个传媒公司，而是一个元宇宙的公司。啊，当然他也身体力行，他发布了最早的元宇宙的应用，就是咱们刚才看到那个采访啊，那个采访。那国内呢，像这个腾讯，像字节跳动啊，像华为也都在布局这个领域。那字节跳动呢，最近是刚刚花了做了一笔大的收购，花了九十亿人民币，收购了一个头盔的公司叫 p i c o 啊。那这笔收购也是震动的这个业界啊，所以巨头们在引领这事情，难道就是哎呀，巨头的对行业的发展进行判断是没有错的，是吧？行业趋势确,实确立了。第三个为什么火的原因呢？我们称之为叫多项前沿技术的拐点。这个前沿技术指的不是一项技术啊，很多，比如说我们五 G， 五 G 可能铺设到一个一定的这个密度了啊。那我们的这个三 D 处理的引擎，我们的这个渲染的技术。啊，芯片的处理速度都都都得了一个提升，那就是带来一个新的设备产生了，就是我们的这个头盔设备啊 ，VR、AR 眼镜、头盔等新设备出现。那现在呢，据这个一些统计数据啊显示啊，我们的新的头盔设备，就是 Facebook 那款叫 Oculus Quest 2这款设备，可能到年底的出货量能达到九百万台，啊，接近一千万台这个量级。你想想看，我们的智能手机刚刚发布的时候，苹果的第一代手机。全年卖了也不过七百万部，就换言说，一个新设备出现了，我们上网的主要的工具可能出现一个变化，啊，这是第三个特征啊，第三个这个原因，多项技术前沿的一个拐点。第四个可能更重要，我们是称称之为是行业普遍内卷的一个出路，行业内卷的普遍出路。那为什么讲这个行业内卷呢？我们就说这个以这个互联网为例吧，在移动互联网时代。用户数的增速放缓，我们都几亿的八亿到九亿的网民了啊！我们的手机换代并不带来一个新用户的这个增加了，啊，那换言说，这时候的竞争就是个存量的竞争，那在存量竞争的残酷的程度、激烈程度都远非这个增量竞争可比啊！所以说，那在一个新的空间里边，元宇宙中这个新大陆是一个蓝海啊，是一片待开垦的处女地，在这里边用户在飞速的一个增长。那这时候你想啊，我们中小的公司来说，那为什么不到一个新的空间里边去创业呢？啊，那为什么非要在一个红海里去竞争呢？啊，所以我们看到了，这是元宇宙给我们行业普遍内卷的行业带来一个新的大陆。而这是这个四个原因导致元宇宙我非常之火。那我们看，那元宇宙到底跟这个移动互联网有哪些个区别？啊，我可以用这个五个成语来总结的。我们先说这第一个特征啊，自由自在创造，在元宇宙中呢，我可以用体素体素呢借鉴了像素的概念，就相当于大家可以理解成积木块中的一个小积木，就像乐高积木那个最小的那个积木块一样，用这样的积木能够搭建出我们任意想要的东西，就是摆脱了我们物理法则的限制。我们在物理世界中创造的时候，那总是要受到这个重力啊、摩擦力啊。啊，各种这个建筑规律啊，就是各种法则的这种限制。第二个特征呢，我们称之为叫自然而然的交流，啊，就是说我们今天这种培训可能损失了很多交互的细节，啊，我们没有，更没有伴有眼神的交流啊。但在我们元宇宙中不同了啊，那我们可以再现我们三 D 的场景，就像我们人跟人面对面坐着一样。第三个特征，我们叫随时随地的交易。哎，这个跟过去也不一样啊。过去我们买东西，那你要去淘宝啊、京东啊、拼多多去去网站购买，这个中心化的交易方式、啊、然后呢，支付可能用的是这个，哎，不是数字货币，是电子货币啊，用的是支支付宝啊、微信支付这样的工具。那、啊、背后还跟着账户体系。但是很可能在元宇宙中，就是一个物物交换的形式，一手交钱，一手交货啊，点对点的这种交易，随时随地发生，跟着场景来。那这个时候，这种交易方式又是对过去交易方式一个变化。那这种交易方式的变化，就带来一个经济系统的变化、经济体系的变化、数字货币的变化啊，都会随之而发生。就换言说，我在元宇宙中会出现了新的经济模型、新的经济体系、新的数字货币、新的交易方式出现了。啊，这是第五个特征啊，叫随时随地的交易。这前面三个啊，就构成这元宇宙的基础了。没有后边两个也能叫元宇宙，可能比较弱元宇宙啊，或者叫没有界面的元宇宙，这都可以。但是没有后边这两个体验的时候呢，哎，我们元宇宙可能不见那么吸引人啊，啊，没有 3D 的那种奇幻感啊，没有这种沉浸感。所以我们第四个特征呢，第五个特征，分别从体验跟场景上提出来两个特征，一个叫易真易幻的体验。那这个就就很有意思了哈、啊，这个游戏啊、旅游啊、文化呀、啊，哎，对这个概念就特别的喜欢，是吧？他说没这个不行，那必须得有啊，这、就是我们的第这个、第四个特征。那这个就很有趣，比如说我们历史上就曾有这样的故事啊，典故庄周梦蝶，啊，他做了个梦，庄周呢做梦梦到了蝴蝶，醒来就说，哎，是我庄周做梦梦到蝴蝶了，还是蝴蝶做梦梦到了庄周呢？啊，那我们在这个。元宇宙中是能够得到这样一个真实体验的。第五个特征，我们叫一时一虚的场景。这个其实大家也在生活中啊能遇到，那只是没有往这边去想啊。比如说，我们在这个用导航的时候啊，百度导航也好，还还有高德导航也好，都有个实景导航。你打开那个手机之后呢，发现在这个手机的屏幕上就出现一个箭头，叠加在我们那个这个地图上啊，跟能跟真实的实景的结合在一起了。啊，你按着箭头走，啊，就是很容易找到这个目的地。那这就时候在一个虚拟的这个实际的场景里边，叠加这个虚拟的要素，啊，叠加虚拟的箭头，箭头是虚的，啊，可能场景是实的，它俩合在一起，给我完成了导航这个过程。那这种场景在未来元宇宙中就是非常普遍的这种场景。这五个特征也是区别于咱们上一代互联网的这个基本特征，啊，那可以说的，在上代互联网里边呢，都做不到我们讲的这个元宇宙里边所具备的五大特征的这情况。所以说这是一个。换代的事儿啊，一个时代切换，是咱们互联网呢从 PC 互联网时代到移动互联网时代，过渡到元宇宙时代了。元宇宙的五大特征之后呢，接下来要讲讲元宇宙经济学。那为什么提出元宇宙经济学来啊？这个是一件，也是一个很开创的这个事情。那很多人呢对这个也有一些意见啊，有些不同的看法。那我刚才讲这个创造的时候，讲五个特征的时候，第一个特征讲的是自由自在创造。在创造的时候，我们提出了一点很重要的一件事情，它出现了新的一类物品，纯粹的数字物品，啊，就由零和一组成的。那过去我们像像在今天演播室里边，所有的物体都是咱们的物体材，叫物质材料组成的啊，原子啊，它们组成的这些个这些个物体，看见摸得着的。但在原宇宙中出现了一类新的，完全是数字零和一组成的物体。那这些个物体的创造、生产的过程。可能跟传统的物体生产创造过程不同。那这个时候我们就出现了，那完全研究这种新的数字商品，它的生产消费的学问，好，还这种生产消费这种过程就成为元宇宙的经济。那我们相对应的研究这种传统的物体啊，传统的商品，它的生产流通消费过程的经济学就是传统经济学，啊，这就给它分成分类了，对吧？所以在经济里面出现了新的研究对象，出现了纯粹的数字商品。而数字商品它的生产跟消费的规律可能跟过去有所不同，所以这时候我们为什么提出了这个元宇经济？在元宇经济里边呢，啊，它有几个基本的要素啊。第一个，你得有身份吧，叫数字身份啊，是谁在生产什么东西，或谁在购买什么东西？啊，第一个身份的问题。第二个，数字资产，啊，可以销售。那销售的时候在什么地方销售？哎，就是数字化的市场。那交易的时候拿什么去交易？交易的媒介是什么？就出现了数字货币。那我们的消费过程在哪里完成的？也是在元宇宙中完成，这就称之为数字消费。所以说，数字身份、数字资产、数字市场、数字货币、数字消费，它们五个就构成了整个元宇宙经济的五个要素，缺一不可啊。好，以上呢就是我这个知识介绍这个环节了哈，就是元宇宙，我们总归是识元宇宙？温州的几个特征啊，我们也讲了温州经济学它的五个要素。好，我今天的演讲环节就到此结束，感谢大家的收听。完整版心之视频，请至一课 Talks APP 观看。